0: I 1. Timotheus 2.2 står det en oppfordring fra Paulus om å leve stille og fredelig i landet. Og det er det mange kristne som har vært veldig flinke til. Og sånn jeg husker deg, for det tror jeg er greit å si at vi er på et vis litt i slekt. Ingen hemmelighet jeg er. Jeg gift med en som jeg kjenner veldig godt, som heter Oddlau, som er min søster. Det begynner å ligne en familiekirke av dette også, altså. Så, eh, sånn jeg kjenner deg, Arne, så var du en som var stille og fredelig, og i familieselskap. Lite kjau, satt jeg gjerne i et hjørne, og så kom ungene til deg. Det er sånn jeg husker Arne, som hadde en drakraft på unger, og så eh, vet vi at Daniel han, eh, ble angitt av de han egentlig skulle være ledere for, de han egentlig eh, ga stort rum, de svikta han, gikk bak hans rygg og hadde en ond plan for å få han i fengsel. Men du, Arne, du gjør alt selv, angir deg selv og rode deg alldeles til. Og nå sitter du her som kriminell. Kan du i første del av dette intervjuet føre oss in litt i det du brenner for? Med disse tre kategoriene først, og så i neste del som har vi bli kjent med deg. Din kamp, ditt kall og Guds vei og Guds ferdiglagt gjerninger i ditt liv. Så derfor er altså mitt spørsmål. Hvorfor drar ikke disse her hjem som i 2011? fikk beskjed om at hvis har gyldig opphold, så skal du tvang sendes hjem. Hva er
1: problemet? Det, jeg har en brosjyre som dere kan lese litt på når dere kommer hjem. Men det er tre typiske grupper av de menneskene som... Egentlig så er det 3000 ulike grunner. For det er 3000 ulike mennesker med ulike livshistorier. Men den første kategorien jeg vil trekke fram det er de som er statsløse. Eh, ofte sier myndigheten de er reelt ureturnerbare, men vi har et formelt begrep, statsløse, og de har ingen sted de kan reise. Eh, hvis de prøver å reise hjem til sitt eget opprinnelsesland, så er de ikke velkomne der. De får ikke reisedokumenter. Eh, jeg har en ansatt med er da kan han har gjort alt, han har fått Kontakt. Altså han har kjøpt advokat hjemme i Iran for å dokumentere sitt slektskap og alt det. Eh, og har eh, fått eh, tilstrekkelig bevis, det er ingen tvil om hans historie. Iran vil ikke ta han emot og han får likevel ikke opphold i Norge. Så han har ikke et sted på denne jordkloden der han er velkommen. Eh, det er den en kategorien. Den andre kategorien er de grunnen til at ikke folk reiser hjemme. Det er vel kanskje den vanligste, det er at de faktisk er redde for konsekvensene. Mange tilhører minoritet i sitt eget hjemland, og de har da en historie med seg i bagasjen på at de er enda mer uønska i hjemlandet enn i Norge. Eh, for det at de, de er kanskje er kristne i et muslimsk land, eller de er homofil i ett muslimsk land, eller de tilhører en liten minoritet som er en eller annen grunn av så de, eh, kanskje det er så mange individuelle historier. De har bare fratatt gård og grunn og, og, og satt helt på bar bakke, for det de er uønsket i hjemlandet Så de kommer til Norge, og så skal vi da overgå eh, det slik at de reiser frivillig. Og det, det kan vi ikke lykkes med. Å, det går bare ikke an å overgå de grusomhedene så det at de med ønsker og mange av dem har jo da også frykt for forfølgelse, har ikke blitt trodd av UDI så Edris han begynte å jobbe for meg på en kebab i Oslo eh, politiet kom da han fengselstraff faktisk, 45 da i fengsel for å jobba for meg eh, mens han sitter i fengsel så sprenger bilbomber, drever storebroren hjemme i hjembyen og lemleste av så Når jeg der får se asylsøknaden sans etterpå, så forteller han om allerede en bilbombeforsøk en gang tidligere, en brandbombe som er kastet inn i huset, og en forsøk på forgiftning av faren. Det er det han har fortelt til UDI. UDI har ikke trodd han, men når bilbombe endelig går og dreper storbroen og faren, så tror de på han. Så han kommer ut av fengsel for å jobbe for meg, så får han opphold til slutt. Eh, så rettssikkerheten til disse er ikke veldig god, for å si mildt. Og den tredje gruppen er den som rører meg mest. Eh, da kan jeg ta David, i, som vasker noen biler for meg litt, i bort på Østlandet. Politiet kom og tog fra han jobben. Han har en familiefar. Kona har opphold i Norge. Hans tre små gutter. Jeg tror de var 2 fire og syv år da jeg traff de og spiste middag med dem. De har opphold i Norge, men han skal sendes ut. Og jeg tror ikke han har så mye frykte hvis han kommer tilbake til hjemlandet sitt, men han vil aldri få se sin familie og sine barna igjen, for kravene til familiegjenforening er at mora har ha ganske høy inntekt, og som alenemor og hofteproblemer til tre små gutter så vil hun aldri kunne innfri det forsørgelseskravet som ligger så måske min det er å si du kan reise hjem, og så kan du søke familien forening, og han vet at ja, det kan jeg gjøre men jeg vil aldri få, få ja på den så han, det er en gruppe, det er, de er det jo ganske mange av, jeg fikk nettopp en på fredag fikk jeg en, en melding fra henne i den situasjonen så det er, det er men det er liksom individuelle historier, men det jeg vil skille, det er de, det er de ikke, det er ikke de Altså vi har masse papirløse i Norge, kanskje 10-20 000, som kommer til Norge eh, i hemmelighet. Det kan være en lastebil fra Litauen, som er en varebil som forsyner seg med verktøy og elektronikk, og reiser ut Det kan være arbeidere i primærnæringen i jordbruket som kommer for å fortjene penger og svart, og reiser igjen. Det kan være offer for menneskehandel, prostituerte som kommer og er ulovlige. Det kan være masse. Forskjellen på asylsøgere og de papirløse det er at asylsøgeren, han har, når han kom til Norge, så har han meldt seg hos politiet. Han har gett fra sig fingeravtrykkene. Han har blitt tatt bilder av. Han ble registrert. Han forteller livshisjonen sin. Og er veldig lett identifisert på fingeravtrykk etterpå. Så han har spilt med å kort i han asyl. I motsetning til de papirløse som ofte er livredde for politiet. Så når du er urett og nærmere, så har du først søkt asyl, identifisert deg, fortelt historien din, så har du fått avslag likevel, og så greier ikke politiet å tvangsutsende deg, og så blir du i Norge. Så det var på en måte for å si litt om, forstår deg hva det er, snakker om hva situasjon de er i. Så vil noen av de kunne kanske retonere frivillig, hvis de hadde forsøkt, men det er egentlig en hypotetisk problemstilling, for de våger ikke det, enten at... Av, som regel på grund av at traumene er fra tida i hjemlandet.
0: Hvordan er en hverdag for en som er en sånn limbo?
1: De får jo, jeg har skrevet i brosjønnen at det mindre enn 60 kroner i dagen. Nå er det 63 kroner dagen eh, de får eh, hvis de er urett og nærbare. Da får de tak over hodet på et og de får dyske og varmt vann. Men de får ikke mat, ikke klær, ikke medisiner, ikke tannkost eller sånne ting. Det må de kjøpe for de 60 kroner dagen. Så, og det er, nok, så det er jo ganske mange seriøse organisasjoner som, som sier at det er snakk om feilernæring og sult. Mange har ikke smakt grønnsak og kjøtt for lang, lang, lang tid de spiser. Det går på pasta og nudler og... Ris og, Ja Om du var
0: i deres situation Hva hadde du gjort selv?
1: Jeg tror ikke de, de aller fleste Skjønner veldig godt at det blir i Norge Så er det kanskje noen som har tenkt at Kanskje du kunne prøve deg og reise hjem igjen Men jeg, jeg går egentlig ikke inn i situasjonen Til hver enkelt eller intervjuer De gjelder å overprøve Jeg sier at så lenge du lever i Norge I full offentlighet og ikke gjemmer det for politiet, så burde du få lov å jobbe, og så det jobb. Og så spør jeg ikke egentlig etter hvilke grunner er det som gjør at politiet ikke kan rett det. Jeg vet bare at det er ikke fordi de gjemmer seg. For når de jobber hos meg, så spiller de åpne kort overfor politiet. Så politiet vet hvor de jobber. Så de aller, aller fleste, hvis jeg, hvis jeg var davitt med tre barn og kone i Norge, så ville jeg jo sagt satt familien min høyere en et utreisevedtak. Eh, hadde jeg vært edris med bombetrystlene og forgiftningene og brandbomber, så hadde jeg også blitt av frykt for mitt eget liv. Eh, og det samme hadde jeg vært Malik, så hadde, som var han tredje da, så hadde jeg ikke hatt noe valg. Hadde, han har prøvd å reise hjem, men får du
0: Men eh, Bibelen sier jo en del ting om å følge myndigheter og lover i landet.
1: Ja, du har sa innledningsvis sagt at var kriminell. Jeg er faktisk ikke kriminell, for vi en rettskraftig dom, men det har vi ikke.
0: Vi ser sånn på deg da.
1: Ja. De fleste ser på meg som kriminell. Nå er det jo det som står at du skal unnordne den hver myndighet. Og det er jo ikke bare politiet og statsministeren. Vi har også en myndighet i Norge som er grunnlov. Vi har en myndighet i Norge som er menneskerettslov. Så forløpig vi i avklaringsfasen om den er meg som er sivilt ulydig, eller om det er myndighetene som er sivilt ulydig og ikke underordner seg disse myndighetene. Jeg ser der at vi må ha høyest retts avklaring på hva betyr grunnloven og menneskerettsloven. Grunnloven sier at statens myndigheter skal legge til et forholdent rette for at et verdt arbeidsdyktig menneske kan arbeide. Og så den, er det da spørsmål karmen, dess mer det hur koska det användas på de juridikerna här Det er oavklart og vi avväntar så mitt projekt har en avklaring på det. Så är nog det rätt att värt nu at det har blivit känt och känt med mange av er att i alla fall nån av er vill være villig till civil olydighet for, oss om om det skulle bli dömt olagligt. Eh det handlar om att det kan, men det har inte tagits beslutningar på enda förlopp behandlade fin ut om det er lov eller inte lov. Eh, og och det gläder mig väldigt att få avklara. Så status nå at vi har en domme i tingretten, lagmannsretten for kaste anken, men vi anker det til høyestrett, og vil også anke det til EMD for å få den rette avklaringen. Og først da vet vi om jeg er kriminell eller er det ingen som vet ikke jeg heller. Så, ja, men så har vi jo også en høyere lov. Jesus han kom fra Pilatus, og da sier Jesus til Pilatus at du hadde ingen myndighet over mig om den ikke var gitt deg ovenfra. Jeg vet ikke om Jesus da sikter til keiseren i Rom, eller om man han sikter til, til, til Gud. Men det, det er på en måte... Også myndighetene våre er jo underlagt grunnloven. De har jo en myndighet over seg. Over grunnloven igjen så har vi våre etiske forpliktelser som kristna. Så det, det er et spørsmål som er uavklart. Og det du innleder med her, det var første tim 2.2. Ja, ja. Målet, målet var det som var stille og fredelig landet.
0: Ja, og der, Arne, så innledde jo Paulus med to personer som får en forferdelig dom fordi de ikke følte samvittigheten sin. Mm. Kjenner du igjen?
1: Eh. Eh. Nei, først, jeg var med på... Første tim 2-2, ja. så
0: eh, er det oppfordring til å leve stille og fredelig. Ja. Men Paulus i forkant av det snakker jeg også om å følge samvittigheten og nevne to personer som det går ille nettopp fordi de
1: ikke følkte en, ja, samvittighet. en høyere samvittighet. Ja. Også, første del av det verset at du skal, det står at du skal be for konger og myndigheter slik at dere kan leve stille og fredelig i landet. Så når jeg lager så mye bråk, så tenker jeg at det er fordi vi ikke har bedt nok for våre konger og myndigheter i denne saken. Fordi at jeg kan i hvert fall ikke leve stille og fredelig og se på den urett som begås. Men hvis vi hadde bedt mer, eh, så tror jeg kanskje vi kunne fått lover som gjorde at det igjen i an å leve stille og fredelig i Norge. Så det er min tolkning av første tim 2-2. Og så vil jeg jo ikke ha noe hemleder for politiet. Altså, det, jo, det å gå frivillig i fengsel, det er jo på en måte å underlegge gå in i fengsel, ikke gjemme seg vekk eller drive med fuskerfanter i sånn sett. Så det er jo en konsekvens, og når man er villig til at de konsekvensene, så er det en åpen og ærlig sak. Ja.
0: Har du sett ändring eh, i menneskers liv gjennom plog, AS og lignende?
1: Ja, yes, det er jo veldig mange som har det er veldig mange som har fått håp om at det kanskje er noe ved norske står opp for disse, for de har som regel vært veldig marginalisert, de kan ikke språk og har ikke norske venner. Så det rører mange på dypet at en enorm mann eh, tar risiko på vegne av de. Eh, så jeg får jo mye positive tilbakemeldinger for det, og det ligger veldig mye håp i at kanske det kan skje en endring. Eh, for mange av de har vært her i 10 år, 15 år og 20 år, og har nok mistet det meste av i livet, eh, og har fått et lite håp igjen nå, og så er det jo en del som i praksis har fått, for det er jo fem til ti mennesker som har fått seg en nesten full jobb og flyttet ut av mottag og arbeid og betal og skatt og har fått normaliserte liv i en periode genom en virksomhet. Og så det mange som har fått små, fått små jobber. Eh, så det, det betyr veldig mye for de det gjelder. Det er, spesielt når det gjelder det med å ha et håp om at det kan bli bedre, at noe, vi er ikke alene. Ja. Mm.
0: Viss vi går någon år tillbaka eller du går någon
1: år tillbaka, hur började denna resan i ditt liv? Det började med att vi inviterade en en familjefra Dale mottag på middag bara för att göra något gott i adventstiden. Och de kom og vi blev känt med dig. Och det var i den situationen där de det far hade jobbat, mista skattekortet och satt några i depression och endlös vänting. I dag har de fått oppholdet. Eh, så begynte jeg å se litt på det, og så, nå hadde jeg sendt noen e-poster så skjønte jeg at her er det ingen mulighet, det nytter ikke å snakke med politiker, det nytter ikke å snakke med myndighetene, det er altså alt er låst. Eh, men grunnlovene om menneskerettighetene ligger litt håpig, og da har man kjøret juridiske spore. Og så meldte jeg meg ut, for jeg er ikke jurist, og jeg hadde Penger, og jeg hadde ikke kompetanse, men jeg tenkte at kanskje noen av noen store miljøer kunne ta en sånn kamp. Men så fant jeg ut at alle de organisasjoner som kan ta en sånn kamp, de er finansiert av staten. Og det er ikke så lett å gå i strupen på pengesekken sin. På den måten. Så, så dette ser veldig mørkt ut. Så, men jeg meldte meg ut og lade det på hylla, selv om med så dette juridiske sporet veldig klart. Så, så meldte jeg meg ut så gikk det vel cirka et års tid. Så hadde søndagsskolen i Ymi, og så forteller ungen om David og Goliath, og forteller ungen at de må jo, sammen med Gud, så går det mest an. Og så når kommer hjem på søndagen senere, så slår det meg ned at det, kan du fortelle til ungene att de skal være David og stå med mot Goliath når du selvskyker barnen for det hadde jeg gjort i et års tid og det ble såpass alvorlig for meg at jeg drøftet med kona jeg tenkte dette er Guds kall det var flere hendelser som skjedde den søndagen som jeg opplevde det som et tydelig kall fra Gud og jeg ble enig med Odlaug, kona mi om at dette er for dramatisk Gud må være enda tydeligere hvis dette er din vilje Gud må du bli kreftere så jeg la det fra meg til, hadde søndagskon på nytt tre uker etterpå Då da underviser jeg om gutten med nistepakka. Han hadde to fisk og fem brød som ga den til Jesus. Og han ga, gikk all in. Han ga ikke to brød og en fisk til Jesus. Han gikk all in. Og så ble det mat til femtusen. Og så igjen når jeg hadde undervisning, jeg koblet ikke meg på historien i det hele på søndagen så plutselig, hallo, jo, skal jeg gi jobben, med, altså arbeidsplassen min som heter Plogas, skal jeg den til Jesus og gå all in? og gi, gi maten min til de papirløse, eller de uretter og nærbare. Så det ble veldig tydelig. Jeg, tenkte, så jeg satte meg og googlet hvor mange er det som sitter i norske mottag. Så står Frode forsang på forsiden av VG, fem tusen uretter og nærbare i norske mottag. Fem tusen, ja. Gutten ga nistebakka, det ble mat 5000. Så jeg gikk på det jeg. Jeg hadde, jeg hadde lyst, men det jo, det jo, og det er jo bra, og jeg visste jo, visst, på en måte, så, du har jo Guds generelle kall til, til oss. Det er jo noen ting du kan gjøre uten å, å, å få noe spesifikt kall, for hvis du skal være snill med noen, så trenger du ikke spørre Gud, det skal jeg være snill i da, eller hvis du skal eh, vittne, Gud vil jo, vi skal være åpne og ærlig og redelig vittne, vi trenger ikke spørre han, vi vet det jo. Og så denne saken var en som jeg visste at jeg kjente Guds vilje. Men det var nok for min egen del at jeg trengte noen sånn tydelige pirk. Så jeg tog da det valget, og vi visste at det ville kunne bli en tøff og langvarig prosess, og vi valgte det i full åpenhet. Og litt sånn som Daniel, vi gjorde jo ikke i skjul, men jeg ansatte den første og sendte brev til politiet og skatt at nå jobber hun. Og jeg forventet jo en bot, en straffreaksjon. Men da snudde politiet, så ble de redde, og så drøyde de nest fire år før de vågte å ta ut en sak der mot meg som vi nå har pågående. Så... den En arbeidsgiveravgift
0: og alt som... Eh, den er en svær greie folk.
1: Ja, det, hva var det du leste om Daniel? Han var utlanderlig og levde rettferdig eller noe etter at du leste om Daniel. Det var jo viktig for meg, at det de ikke, de ikke ble noe pengesnusk eller noe feil med, feil med alle de tingene. Men samtidig var det umulig å få det til, for hvis jeg spør skatteetaten, hva er det med trygdeavgiften, hva er det med arbeidsgiveravgiften, hva er det med obligatorisk tjenestepensjon, hva med yrkeskadeforsikring, hva med alle reglene som finnes? om man må ikke begynne på HMS. <laughs> Nei, HMS og alt det. Så jeg sendte bare, jeg sa det fremgår ikke av nettsidene deres, så dere må svare med. Og så fikk jeg tilbake svar fra skatt. Vi kan ikke svare, men tingretten vil bestemme. Ok, så, da, så jeg bare kjørte en helt åpen politikk, sa hva jeg gjorde. Og så jeg når de, de sa at de ikke ville svare, så sa jeg at ja, uten svar så velger å gjøre det sånn for at det skal bli rettferdig tilbake til skatteetaten. Så det jeg endte opp med, det var jo at det samlet seg opp masse penger på Plog sine kontoer, og så etter to år var det godt, når jeg fikk et brev fra Skatteetaten om at jeg måtte levere inn pengene, eh, som jeg hadde satt av. Altså ny informasjon, eh, og for å gjøre det så trengte jeg kidnummer. Og det kjørte en lang prosess og e-post for å få kidnummer så kunne få betalt din skattetrekke til de ansatte. Men jeg fikk det ikke. Men jeg hadde fått krav om å betale inn. Og skattetaten sin konto tar ikke imot penger hvis ikke du har kidnummer. Så det var, de gjorde det liksom så vanskelig de kunne. Men det jeg kunne gjøre, jeg kunne gå i minibanken og ta ut bunka med tusenlapper. Og legge en konflikt og sende mer verdibrev i posten. Så da hadde jeg min kvittering. Så jeg gjorde det, og ble kvitt skattepengene. Så gikk den en måned, så den konvolutten med tusenlapper gikk nok litt rundt fra kontoren kontor, til kontoren i systemet. Og så etter en måned ringer Kemnon og spør om jeg kan hente pengene. Eh, og så har jeg jo fått krav om å betale inn. Og så sier jeg til Kemnon da, at det er jo ikke mine penger, det er skattetrekket fra mina ansatte. Så hvis ikke du skal ha de i Kemnon, så må du levere de tilbake til de rettmessige eierne som er mine ansatte. Så da får jeg oppslag i Stavanger Aftenblad, der Kemnon kommer med tusenlapper- mine uretter når jeg bare ansatte. <laughs> Men det gjorde han ikke. Han tog og satt pengene på en konto for herreløse penger som tilfellet statskassa. Så bare stjal de. Eh, det har da... Men det, det er en del av historien. Men det der handler om for meg, det er bare å være åpen, åpen, ærlig, ærlig. Og ikke ha hemmeligheter. Og bare ha lyset tent. Eh, jeg gjør det fordi jeg mener det er rett. Og så får vi se hvor Gud leder og hvor myndighetene, hvor myndighetene beslutter. Så det er jo et veldig spennende prosjekt.
0: <laughs> ja, jeg må jo si det er så har slagordet «Kashis King» i et AS. Men, ok, fem brød og to fisker play et synlig tegn for deg om en gutt som ikke holdt igjen. Kan du si litt mer om hva du skal leve av nå? Og hvordan du opplevde deg å sammenlignere deg med denne gutten?
1: Ja, nå har jeg, jeg fortalt ungene i søndagsskole om, om den. Jeg, jeg har jo sikkert fortalt den ti ganger den har vært søndagsskolelærer i mange år. Og det er jo noen fortellinger som går oftere igjen i søndagsskolen en andre, og dette er en av de. Eh, men jeg, jeg hadde to vinklinger den søndagen jeg underviste. Det ene var jo at gutten... Es satt der med, med brød og fiskene, og så spørte jeg ungene hvor mye skal vi skal gi til Jesus. Skal vi gi ett eller to brød og en fisk? Og vi diskuterte antallet her. Hva var passelig? Da ser vi illustrasjonen. Og så endte vi opp med å gi hele greia, sammen med ungene. Der. Og så kjørte jeg en repetisjon etterpå, og da var det med vennene mine, noen av ungene, altså vi er venner, jeg kan jo dele. Kan jo, vi har fem brød. Hvis vi vi ska ta ett bröbröd med mina vänner og så delar vi lite på fiskene, så blir de jo alle litt det jo alla rikt mätta. Det är ju en väldigt god gärning att dela med vännerna sina, det känner ni det. Man kan vad det gutten gjorde i Gangatte till Jesus för att Jesus skulle välsigna det. Och så blev det mat till alla 1000 och 12 kvar extra. Så det som på ett mått där det är du när vi stungen om, så når politiker där när här sänner brev om at när jag ber honom och jag ber honom och jag han så säger jag politi att vi vill inte ta i det. Eh, vi lukket øynene bare fortsett står det mellom linjene så overrasker nok politiet ganske kraftig jeg, for de trodde jo jeg hadde blitt kjent med noen og ville hjelpe dem med litt jobb men min hensikt var jo for en juridisk avklaring og inn til høyestrett og det får jeg jo ikke når politiet ikke vil lage straffesag eh, og det handler om at jeg skulle ikke bare dele med mine tre, fire, fem jeg skulle jo få meg til det stod jo helt klart for meg alle 5000 som må jo få det til rettslesene. Så det var da jeg lagde bebanningsbyrå og begynte å gå offentlig og, og skalere opp som sånn at politiet så at det er ferdig. Og når jeg, begynte, jeg hadde, når jeg begynte hele greia så hadde jeg jobbet litt i olje. Jeg hadde kanskje et par hundre tusen på firmakontoren. Det var da de brødene og fiskene. Og så begynte jeg i gi jobb, og så fikk jeg jo inntekt og så plutselig så... Så, så nå har jeg betalt med enn ti millioner og, eh, så er det noe som heter arbeidsgiveravgift som skatteetaten sier må kreve arbeidsgiveravgift for at de ikke skal få konkurransefortrinn er dere med på det? det er 14% av lønner til de ansatte arbeidsgiveravgiften og arbeidsgiver må beregne arbeidsgiveravgift og samtidig sier skatteetaten men vi skal ikke ha det siden de ikke er medlem i Folketrygden i et annet brev så jeg må beregne det å det da var det plutselig halvende millioner som ingen vil ha, men jeg må håndtere. Så de sendte til mennesker i limbo i Oslo arbeidsgiveravgiften. Og det er det en av de korvene som er blitt til overs. Det vil bli flere av de. Penger som på en måte, de må, noen må ha de, men skatteetaten vil ikke ha de. Så det, det helt, det, det, det har vært, jeg har begynt å gi litt, det har bare vokst mellom fingrene. Og det er blitt til velsignelse for mange så langt, men ikke 5.000 enda, så det venter vi på. Nå er du arbeidsledig. Um, har du
0: gjort deg noen erfaringer som gjør vondt å koste og bare det? Jeg
1: hadde en runde for to år siden. Deres, når jeg jobber som konsulent i olja, så har jeg ikke jobbsikkerhet. Jeg må stadig skaffe meg nye oppdrag. Og når jeg får et oppdrag, så er det veldig godt betalt. Men når jeg ikke har oppdrag, så er det null betaling. Så har jeg et år der jeg ikke fikk oppdrag, og hele veien det jeg møtte i oljeselskapene, det, var, det stod i overskriften i avisen hele veien, ulovlig. Men har jo ikke noe rettskraftig dom. Men det gjorde det helt umulig å få oppdrag. Så den perioden for 2 tre år siden, vi solgte bilen og vi toppet litt, på huslånet, og, og var egentlig ganske økonomisk eh, rammet av det. Og nå i januar gikk jeg egentlig i samme situation med arbeidsledighet, men nå har det kommet 800 000 i graver på et fond i Imi-kirka fra hele landet for å støtte saken. Så nå kan jeg jobbe med saken, og så kan jeg hente pengene fra det fondet. Eh, så nå er jeg arbeidsledig igjen, og nå kan jeg mye mer nyte det. Jeg søker jobber, få med jobb i olja igjen, helt sikkert. Men jeg trenger ikke stresse det så veldig for det at økonomi og sikkerhetsnettet er på plass denne gangen. Så det er jeg veldig takknemlig for. Det oppleves som en gave fra Gud og fra det norske folk.
0: Vi har to-tre minutter igjen. To minutter igjen. Mm. David blir kastet og hans venner i både løvehula og syv ganger i lovn. Mm. De kommer levende ut. Kommer du levende ut? Har du en garanti for det? Nei,
1: du, altså, jeg tror fortsatt at Gud har en plan med dette. Det er helt overbevist om. Hadde, før, jeg å, før jeg sa ja til det kalle, så var Gud ganske fjern. Det var mer teori. Plutselig, etter at jeg fikk kallet og gikk på det, så har Gud blitt veldig, veldig konkret. Jeg kan snakke om bønnesvar som er så sterke at jeg vil nesten ikke vil tro det. Jeg har blitt satt helt ut. Og det är helt vi tror till Gud har blivit har blivit boostad nog de siste 5 åren i förhåll till det jag nu har för. Eh Gud är så trofast och så när men utfallet det vet jag ju inte. Det var ju någon av de kristna som blev kastade till löven och faktiskt blev spist av lövarna. Det är ju många av de i historierna. Rest av de, kanske flesta av de. Eh och Stefanus ble rept og och kanske de flesta disipplerna äntte som martyr. Alle som um, nør seg inn. Ja, men jeg kjenner jo på en måte at uh, vi ble jo ikke kastet til i Norge da. Politiet har sånn løvesymbol på armen, hadde jeg sett det. Så når, når jeg satt på glattseller den gangen, da var jeg veldig i Daniel også. På, for det, at alle politifolken hadde løva, og jeg tänkte på Daniel. Og jeg tenker fortsatt på, altså det som... som Nå var jeg søndagsskolen gutt i misjonshuset i Kristiansand, så, så var det i gang... Jeg husker det. Jeg kan ikke gammel. Men jeg kom hjem fra søndagsskolen, og så fortalte jeg til mamma hva de hadde fortelt om på søndagsskolen. Og i mitt hode så hadde Jesus teipet igjen munnen på løvene. Etter å ha det, vet ikke hva de snakket om på søndagsskolen, men det var David, Daniel i løvhula. Så når jeg skulle formidle det til min mor, så var det at Gud hadde teipet igjen munnen. Det var sikkert ikke sånn det skjedde da, det var min forestilling. Og jeg husker enda når jeg fortalte det til min mor, Eh, og det har på en måte vært et bilde her at løva, nå ser det ut som han skal bite gjennom, øh, gjennom øh, tingrettens dom men jeg vet enda ikke om han kommer til å bite eller ikke jeg har ganske stor forhåpning om at han aldri kommer til å lukke kjeften og at det kommer til å gå fri og frank lenge men jeg har jo ikke noe annet i. men Gud har vært veldig tydelig og så er det, ikke, det er på en måte ikke så viktig heller det er jo ikke... Jeg hadde nok mer redd var en kolosseum og løver. Det er ikke så skremmende med norsk fengsel, men det er, jo, det er ikke kjektig heller. Men, men det er ikke så skremmende som, som disciplinen opplevde det.
0: Har du et råd, Arne, til den som ønsker å leve et liv i etterfølgelse?
1: Begynn som søndagsskolelærer. <laughs> det er gud. Har, har du et annet? <laughs> ja, nei, jeg vet ikke. Det er jo, jeg tror nok det handler litt om min mittlivskris at jeg var villig til dette. Jeg hadde jo hatt for så vidt en grei karriere og lykkes med jobb og familie og ene bolig og det meste. Jeg hadde et veldig ok og sikkert liv. Eh, så, og det er jo, men jeg hadde nok en lengsel om ta relation med Gud og, 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 og leve och leva mer för nåntan med själen inne närmaste. Och det är ta den längseln på allvar når kalle kom. Eh det var jag tror nog att det det ta lite på allvar den längseln att vi längtade faktiskt efter något mer än ett en säkerhetsnät, säkerhetsnät, säkerhetsnät hus hytte, bil sikkerhetsnett eh, vi lengter etter mening i livet vi lengter etter å være den Gud har skapt oss til å være og jeg opplever som jeg sa i her salm du har gitt meg større glede i hjertet enn andre når det overflod av kroner din det kjenner jeg bare er så meningssylt og så kjekt vil det vil jeg ikke aldri bytte og det står i, i salm 4 vers 8 tror jeg mm. Så det är ju nog med lykken i livet vad den egentligen är. Vad vad det vi människor längtar efter? Vad är Guds vilja för mig och for vårt liv? Som är lite det tränger inte vara det tränger inte vara så så si. hva, hva, Det tränger inte vara så explosivt eller så synligt som det. Jag har blivit kallt. Men det går kan lika gå på mycket mindre småting faktiskt betingen Fuchsella gärna därför de förärlösa änken eller, eller inflyttarna det är jeg elsker Gud. <laughs> Herre Jesus, takk
0: for at vi fikk Arne hos oss i dag til velsignelse, undring og ettertanke. Og vi ber for Arne at du salver han og hans heim. Og så ber vi for farløse enker og fremmede. Allermest så vil vi lufte de fram for din trone i ditt navn. Amen. Jeg vil si mens vi still oss opp. Så mens vi hadde et lite pre-intervju her om dagen, hjemme hos Arne Viste, så tikker in en sms om en man fra et land som sier at «Kontroller meg nå, jeg er gift, har ett barn, kona mi er gravid, de får bli i Norge, jeg blitt, skal nå tvangsendes hjem». O er det sånn at
1: ideen er at han skal ha kontakt gjennom Skype? Det er jo det som har vært, det er cirka 2,5 tusen barn i Norge som lever uten en av foreldrene, for det er vi har tvangsutsendt til en av foreldrene. Og det er jo bare å skyte oss selv i foten som samfunn, og splitte kjernefamilien, og sende ut en av de to viktigste personene i farslivet. Vi hade en tannlege her som var en sak i mediene. Hun var jo kvinne og hadde et diebarn på seks måneder. Ui hadde fattet vedtak om hun skulle svangsutsendes for å kunne ha kontakt med den sin seks måneder gamle barn via Skype. Eh, og så snudde Ui når vi fikk medelig lys på det da, heldigvis. Eh, men det er jo om, om du er seks måneder eller om du er 14 år så er det dramatisk å miste far og mor på den måten. Og som regel får de aldri oppnå familienforening etterpå. Så det er jo det, det, det punktet som ligger meg mest på, på hjertet. Vi må slutte å splitte kjernefamilier og respektere Guds. Det som Gud har sammenføyd skal ikke mennesker splittes, står det i Bibelen. Og det synes jeg vi kunne respektert i Norge.
0: Ja. Ta kontakt med Arne etterpå.
1: Ja, ja.